1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 63, mitten aus dem, wie ich jetzt neu erfahren habe, Physical Distancing und Flatten the Fucking Curve Corona-Wochen. Mit der Aufnahme am Donnerstag, 26. März 2020. Ich sag mal ganz grob 21 Uhr. Natürlich wieder mit eurem Podcast-Arzt Pascal null -Derik. Moin Pascal. Hallo. Und ich traue mich das gar nicht mehr zu sagen, aber ich trotzdem Podcast-Pfleger Philipp Schunke, salut allerseits. Wie so Was, das nicht mehr zu sagen? Ja, mit dem Pfleger, das gibt es ja so ein kleines Update, das äh, kommt dann später. Was euch heute erwartet, Pascal hat, während er ja mit Kind und Familie und auch mit Einkaufstouren für ältere Nachbarn ja eigentlich genug zu tun hat, hier eine super Leistung gemacht und augenscheinlich mit einer hohen Frustrationstoleranz besessen, sich mal ein paar wenige der Murks-Nachrichten angesehen, die dieser Tage zuhauf ja über die verschiedensten Kanäle gestreut werden. Ich darf auch stolz berichten, meine Tochter hat aus ihren Chat-Erfahrungen auch ein bisschen Bisschen beigesteuert dazu. Du hast dich ja viel mehr oder primär denen angenommen, die ja zumindest auf den ersten Blick nicht ganz, also nicht komplett wir klingen. Ich hatte welche? Naja, bis, bis auf <lacht> ein, ein paar schon, ein paar schon. Ich hatte ja auch noch ein paar Sachen, dass irgendwo auch in einer Meldung war, dass irgendein Brite getextet hatte, dass Corona von den Deutschen entwickelt wurde, um sich für den Brexit an den Briten zu rächen. Also in die Richtung sind
2: wir nicht gegangen. Ja? Deswegen sind unsere, ist unsere Fallsterblichkeit so niedrig.
1: Ja, ja, und genau, das, das war, glaube ich, der Ansatz davon. Wir sind auch nicht in die Richtung gegangen, dass einige über alle Konfessionen und Religionen hinweg Transsexuelle oder Sünden für den Coronavirus verantwortlich machen die Richtung nicht, aber ich weiß auch noch nicht genau, was Pascal erzählen wird. Ich bin selber sehr gespannt. Heute also erstmal die nicht so ganz offensichtlichen alternativen News im Murkscheck unseres Podcast-Arztes und bestimmt auch ein bisschen Mythbusting dabei. Aber bevor wir dazu kommen, Pascal, gib mir trotzdem, wir telefonieren ja viel zu selten, was gibt es bei dir Neues in deinem Corona-Alltag?
2: Ja, ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, noch gesagt, dass ich in äh, Diskussion mit meinem Arbeitgeber stehe, ob ich jetzt frühzeitig aus der Elternzeit zurückkehre, ne, in die Klinik, mhm. um da eben halt zu helfen, weil nur der Mann ist. Aber das ist in Heidelberg noch nicht der Fall. Okay. Ähm, das ist natürlich ganz beruhigend, aber auch irgendwie ein bisschen strange, ne, wenn mhm. man überall so hört, so hey, Lage wird so langsam ein bisschen ernster, jetzt in Deutschland ja zum Glück immer noch nicht so krass. Man ne. kann vielleicht auch mal sagen, ne, Stadtgebiet Heidelberg, gestern hatten wir 118 positiv getestete Personen, heute sind es 122, also das mhm. ist steigt ja echt so kleckerweise, was ja gut ist, ja. Ne? weil das ist ja genau das Ziel vom Flatten the Curve, Social Distancing, ne? und das funktioniert. Und das ist natürlich trotzdem irgendwie verrückt, dass ich ähm, in, in, dieser, in dieser Zeit ich tatsächlich noch die gesamte Elternzeit zu Hause verbringe. Es ist ja jetzt auch nicht mehr so lange, glaube ich, noch, wie lange sind es noch? Irgendwie anderthalb Wochen. Mhm. Aber trotzdem irgendwie ich hatte zwischenzeitlich mal mit ganz anderem gerechnet. Ja. ja, nicht so
1: das. Es gibt ja auch jetzt Aktivitäten vom Bundesverband Öffentlicher Gesundheitsdienst und dem BVMED, dass die ja auch Studentinnen, also Medizinstudierende aktivieren, um dem öffentlichen Gesundheitssystem beizustehen. Das fand ich dann auch irgendwie ja. ganz interessant. Dass aber Leute in Elternzeit da hatte ich auch hat nachgefragt. Priorität.
2: Da hatte ich auch nachgefragt, ob ich dir helfen kann. Wird aber nicht gewollt. Die nehmen nur Studierende. Okay was auch immer da der ist. Fand ich auch. Genau, fand ich auch sehr. Mit. Also ich hatte bei zwei Stellen nachgefragt. Ja, kann bestimmt, gibt bestimmt auch welche die vielleicht mich auch genommen hätten. So weiß ich jetzt mhm. nicht. Ja, aber ich habe jetzt irgendwie zwei Stellen angefragt. Die waren so, nö, wir nehmen Studierende. Da dachte ich so, okay, alles klar, Leute. <lacht> Dann renoviere ich hier den Flur.
1: <lacht> oh mein. Ja. Ja, und bei dir so? Bei mir, ich hatte natürlich dann das Vorstellungsgespräch in der Charité, war auch total klasse und die haben auch gleich ihre Strukturen so umgestellt, dass die zu schnelleinstellungen einstellungen fähig sind. Und es war eigentlich ganz super. Und dann habe ich mal meinen Alltag gecheckt, ob das eine gute Idee wäre, weil ich mich ja zum Teil inzwischen auch mit, ja, wie soll ich sagen, durch die Tür meine Eltern ja noch ein bisschen unterstütze. Gleichzeitig habe ich dann zwei Kinder zu Hause, denen wo natürlich die Schule jetzt von mir gestaltet wird. Und noch dazu eine ganze Menge seltsamerweise mehr Arbeit, als ich vorher hatte. Also ich bin so ein bisschen gegen den Trend mit meiner Arbeitslast gerade so, dass ich das und es ist in Berlin ja auch noch nicht so der Druck darauf, dass ich mich noch nicht so sehr dazu verpflichtet fühle, mich dann wieder zurück in die Arbeit einarbeiten zu lassen. Es war ganz lustig, dass die gemeint haben, Mensch, wie war, ne? so wie du. Fährt man nicht. Fährt ja, ja. nicht, das kommt. Und natürlich gibt es eine Einarbeitung und so. Haben wir ja schon versucht, die, die Angst zu nehmen und genau, ist das Angebot ist natürlich weiterhin da und jetzt muss ich mal gucken, dass es das heißt, wenn die
2: Kacke noch dampft, dann genau. steigst du noch ein.
1: Ja, und nebenbei habe ich ja, und das macht natürlich auch ein bisschen, so sehr es auch Spaß macht, auch ein bisschen Arbeit. Ich habe hier diesen Podcast von der Akademie öffentliches Gesundheitswesen, wo jetzt ja auch schon die ups, 12. oder 13. Episode erschienen ist, wo es einfach darum geht, so Fachwissen. Ich habe auch gar nicht hinterher gehört. Du bist ja nicht Zielgruppe, ne? Zielgruppe sind ja tatsächlich die Mitarbeiter der <lacht> <Wieso> nicht? <lacht> Willst du zum öffentlichen Gesundheitsdienst? <lacht> da kenne ich einige, die dir sofort was anbieten können. Also Zielgruppe ist öffentliches Gesundheitsdienst und quasi Basisfakten, wie sie mit Lagebericht und Stabsarbeit ihre Arbeit denn zu Krisenzeiten besser gewuppt kriegen. Dann hatte ich jetzt jüngst noch ein tolles Gespräch, das müssen wir unbedingt auch für den Podcast mitnehmen. Da ging es um äh, Paragraph 218 und die Lage für ungewollt schwangere Frauen, da gibt es auch einen Bezug zur Corona-Lage. Da habe ich übrigens mal eine Aufnahme mit Telefonkonferenz gemacht. Das war eine Katastrophe, also qualitativ eine Katastrophe, inhaltlich total spannend. Es geht um die Frage, können wir das mit der Qualität veröffentlichen? Ich setze mich dafür ein, dass der Inhalt so spannend ist, dass wir das auch mit schlechter Audioqualität trotzdem veröffentlichen. Sobald das bekannt wird, vertwitter ich das natürlich. Genau, und ich würde wahrscheinlich eine der Referenten, die ja ursprünglich geplant waren für den Kongress Armut und Gesundheit. Deswegen fand das in dieser Konstellation statt. Auch mal ansprechen, ob sie Lust hat, hier im Podcast was zu erzählen. Super spannend, gerade auch mit Corona-Bezug. Es geht ja auch um häusliche Gewalt und sowas, das ist natürlich schon eine dramatische Lage auch für äh, Frauen. Also die teilweise auch gar keinen Schwangerschaftsabbruch mehr realisieren können, so restriktiv die Regeln in Deutschland sind, weil einfach die Infrastruktur für den Schein, den man bekommen muss, das Beratungsgespräch gar nicht mehr äh, funktionieren. Also wie gesagt, spannende Aufnahme, aber nicht zu viel erzählen, wenn der Podcast draußen ist. Ich teile es euch mit, ihr solltet reinhören. Und ich würde sagen, wir können zu unserem Corona-Murks-Check.
2: Machen wir das mal. Also ich habe mehrere Themen mitgebracht, weil ich dachte, das äh, spiegelt die Lage am besten wieder. Und neben allem Möglichen, was man irgendwie noch an berechtigter Spekulation hat, ne, weil das ist ja immer so am Anfang... Von etwas, wenn das noch nicht optimal erforscht ist, dann gibt es veröffentlichte Studien, die möglicherweise auf einem Preprint-Server landen und aber es nachher gar nicht in, durch ein Peer-Review schaffen würden, weil sie dafür qualitativ zu schlecht sind oder so oft nachgebessert werden müssen, dass da irgendwie dann die Aussagen sich doch nochmal deutlich ändern. Ne? Also das ist ja Punkt 1 so, ne? aber damit es schnell geht, die eben häufig auf einem Preprint-Server mhm. oder man äh, publiziert eben so kleine Fallzahlen, weil es eben noch nicht mehr gibt, also dass man nicht alles irgendwie perfekt testen kann. Das ist also völlig normal. Und darum soll es aber auch möglichst nicht gehen, sondern es geht um andere Sachen. Ich glaube, das Thema ist schon fast durch, aber falls das noch jemand äh, jemand kennt, der zweifelt oder selbst zweifelt oder es noch nicht gehört habt, hier nochmal zusammengefasst. Es gab da diese Sprachnachricht, die wir jetzt hier einmal einspielen. Könnt ihr auch überspringen, die geht nämlich irgendwie ein.
1: Soll ich da einen, einen ja, Marker ja, ja, reinsetzen genau. für jemanden, genau, der überspringen ja. möchte? Mache ich, okay, gut.
0: Hallo liebe Isabella, hier ist Elisabeth, die Mama von Poldi. Um, ich wollte dir nur kurz eine Information zukommen lassen, von der ich dich auch bitten würde, dass du sie weiter verteilst und weitergibst und auch darum bittest, sie weiterzugeben. Eine Freundin von mir ist an der Uniklinik in Wien, die hat mich heute angerufen und die haben halt mal so ein bisschen Forschung betrieben, warum in Italien so viele, so heftige Corona-Fälle aufgetreten sind und haben festgestellt, dass die Leute, die mit diesen schweren Symptomen in die Klinik eingeliefert wurden, mehr oder weniger alle daheim Ibuprofen vorher genommen hatten und haben dann jetzt mal im Labor den Virus und Ibuprofen äh, zusammengebracht. Und da gibt es sehr stichhaltige Hinweise, dass Ibuprofen die Vermehrung des Virus beschleunigt. So, und deswegen rät die Uniklinik äh, Wien inoffiziell, also über ihre Ärzte, das jetzt wieder äh, mündlich verbreiten dazu, Ibuprofen zu meiden und dann lieber Benuron zu nehmen, also Paracetamol oder Aspirin oder Voltaren, wenn man Knochenschmerzen hat. Um, weil es eben aktuell doch äh, recht eindeutige Hinweise gibt, die zeigen, dass Ibuprofen das Problem eher aggraviert. Ähm, schriftlich wird da nichts gemacht, weil das einfach keine groß angelegte Studie ist, keine ewig lange man hat man hat nur stichhaltige Hinweise, die natürlich jetzt, keiner Klage durch die Pharmaindustrie irgendwie standhalten würden. Also ich wollte dir das nur gerne weitergeben, wollte dich bitten, dass du das auch weitergibst und ansonsten hoffe ich, dass wir hier alle in unseren unfreiwilligen Ferien das ganz gut organisiert bekommen. Bis bald, ciao.
2: Da geht es um dieses Ibuprofen. Diese Nachricht wirkt an sich ja schon so ein bisschen dubios. Ne? Das, also auf der einen Seite wirkt sie sehr vertrauenserweckend, weil es ist so, hey, ich bin hier die Mutter von Polly, ne, so. Das ist eine sehr freundschaftliche Ebene. Persönlicher Kontakt, ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker, weil ja nur mündliche Weitergabe, da sonst wird ja die Pharmaindustrie klagen, ne. Auf der anderen Seite wirkt es auch so ein bisschen, naja, nicht so ganz, nicht so ganz wissenschaftlich, irgendwie so dieses, das Virus mit Ibuprofen zusammenbringen, hm, ne? Das klingt irgendwie, also wie macht man das irgendwie Pille draufwerfen oder was? Mhm. So ein bisschen tri tricky, ne. Was natürlich aber trotzdem interessant ist an so einem, an diesem Audioschnipsel ist, das macht es ja vielleicht auch wieder für, ähm, so, für solche Theorien interessant. Äh, da wird ja nichts anderes empfohlen. Ne? Da wird ja kein Schluss empfohlen, so wie jetzt äh, irgendwie irgendein homöopathisches Mittel stattdessen, ne? sondern es wird ja nur gesagt: hier, nimmt das eine nicht, sondern nimmt auch andere Arzneimittel, ne? die auch von der Pharmaindustrie kommen. <lacht> ja. So, ja. Also, das, das erhöht vielleicht sogar nochmal die Glaubwürdigkeit von, mhm. von dieser Sprachnachricht. Woher diese Sprachnachricht genau kommt, wer die ursprünglich verfasst hat, ob das vielleicht sogar eine gute Intention war, das weiß ich nicht. Ich habe die auch nur weitergeleitet bekommen in so einem Gruppenchat und wichtig ist nur, ist MUX. Ja, die Uni Wien hat das ziemlich direkt dementiert, hat gesagt, wir haben da überhaupt gar nicht dran geforscht, mhm. also damit <lacht> ist schon mal die Grundlage weg. Und jetzt hat sich diese Nachricht aber vorher schon krass verbreitet. Ne? Es ging nämlich so weit, dass sogar die WHO am 17.03. dann gesagt hat, also vor einer knappen Woche, gesagt hat, nehmt vorhin mal lieber nicht, falls ihr einen Verdacht auf Covid-19 habt, also auf die Erkrankung. Mhm. Ne? Und das ist natürlich eine Aussage. Ne? Also wenn sich die WHO dazu hinreißen lässt, mhm. eine Einnahme von Medikamenten nicht zu empfehlen, dann vertraut man dem erstmal. Ne? Und genauso hat der französische Gesundheitsminister davon abgeraten. Das, das ist auch eine Autoritätsperson, wo man das erstmal vertrauen würde, ne? Wir können jetzt auch, wenn man ganz ehrlich ist, nicht explizit sagen, dass Ibuprofen diese Auswirkungen nicht hat. Ja, das ja also Ja, bei der äh? Wissenschaft
1: ist ja solche Aussagen sowieso immer schwer zu fällen, aber ja. Mhm.
2: Genau, es ist schwer zu fällen. Das ist ja eben das Problem. Also wir können nicht sagen, nee, stimmt auf jeden Fall nicht. Mhm. Ja? Wir können nur sagen, okay, Uni Wien hat dieses, diese. Also die Basis Testung, der, der, ja? der
1: Message ist schon mal falsch, aber
2: Genau, das, das können wir nicht sagen. Ne? wir wissen nur, dass andere Coronaviren, die wir ja auch kennen und untersucht haben, dass wir wissen, dass dort Ibuprofen keine steigende oder verstärkende Wirkung hat. Mhm. Und es gibt auch eine ganze Menge für Experten, die sagen, so in diesen Zusammenhang gibt es auch beim sars cov 2 nicht. Also Leute, falls ihr es nehmt und euch irgendwie krank fühlt, Ibuprofen müsst ihr nicht absetzen. Auch die WHO hat ihre Einschätzung dann einen Tag später zurückgezogen. Okay. Ähm, etwas, was Nummer mich... Eins. <lacht> Genau, Nummer eins, Nummer zwei. Was mich echt maßlos aufgeregt hat in den letzten Tagen. In, in das den von, Notizen steht schon Rand. <lacht> genau, ja. Und zwar auch äh, so ein bisschen, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, wie so, wie so Leute, die es eigentlich ja deutlich besser wissen müssten, irgendwie äh, auf diese Idee kommen. Ja. Es gab diesen Beitrag von John Ioannidis, ne, eigentlich ein sehr, sehr geschätzter Epidemiologe und auch ein Beitrag vom Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, das ich auch sehr schätze, ne, was auch super ist und jetzt gehen wir erstmal kurz darauf ein. Und die sagen, es ist ein super Statement bis zum letzten Abschnitt von dem Fazit. Ja. Mhm. Da geht es dann auch so darum, wird dann plötzlich die Frage aufgemacht, ist das Virus vielleicht doch gar nicht so schlimm, die ganzen wenigen Todesfälle in Deutschland und in Österreich. Das ist vielleicht die Frage, ob wir im Vergleich zur Influenza jetzt ja von umfangreicher messen. Coronaviren gibt es ja jedes Jahr, als auch mhm. als Erreger von Erkrankungskrankheiten, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast. Die machen jedes Jahr so also Millionen von Infektionen und damit auch Pneumonien und damit auch tödliche Verläufe. Wir haben das ja nur nie gemessen, deswegen ist das ja alles Mucks. Ja. Das mit dem Mucks sollte ich vielleicht rauslassen, ne? nicht, dass das hier nachzuwechseln so führt. Verwechslung führt. Genau. Und da stellt sich also die Frage, die ja durchaus auch andere aufwerfen, ist das nicht einfach nur ein weiteres Erkennungsvirus? Mhm. Und ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, wie man das so unterschätzen kann. Ja. Natürlich ist es so, dass die ergriffenen Maßnahmen jetzt hier so drastisch sind, aber man muss ja jetzt schon aufpassen, das eine sind halt irgendwie die Äpfel, ja, das sind die normalen Erkältungskrankheiten, das andere ist jetzt hier die Birne. Ja, es gibt schon ein, zwei wesentliche Punkte, die sich da unterscheiden, die eigentlich auch über NITIS und auch dem Netzwerk evidenzbasierte Medizin sicherlich klar sind. Und hm. verstehe ich so ganz, wieso das nicht mehr herausgekehrt wurde oder herausgestellt wurde. Aber nun gut, drösen wir das Ganze doch mal auf. Also, dieses Virus hier, das SARS-Coronavirus 2 ist kein klassisches humanes Coronavirus. Das ist ein Coronavirus, das ist eine Art von Viren, sondern es ist sogar genetisch von den anderen vier bekannten humanen Coronaviren sehr weit davon entfernt. Mhm. Das ist eine andere Coronavirus-Unterart sozusagen. Die ist eigentlich primär tierischen Ursprungs, da kam es ja her. Mhm. Ne? Die hat jetzt den Sprung zum Menschen geschafft. So Und wir testen mit dem PCR-Test, den wir haben, der in Berlin entwickelt wurde, ganz explizit auch nicht irgendwelche anderen Mal an Coronavirus, das heißt, da gibt es keine Verwechslung, sondern wir testen nur explizit dieses sars coronavirus 2 2 mhm. Kommt es also jetzt nicht zu einer Erfassung von Infektionen, die sonst eh äh, jeden Winter stattgefunden hätten? Mhm. Also, das ist einfach ein, das ist was schon anderes. einfach was, mhm. was ja. anderes. So. Das, den zweiten wesentlichen Punkt, den man wissen muss, oder eigentlich auch weiß, das Virus kommt jetzt als Pandemie. Was wir ja sonst bei einem guten oder großen Teil der Bevölkerung haben, ist ein trainiertes Immunsystem, was mit den normalen erkältungs umgehen kann. Ja. Das heißt, da gibt es einen Teil der Bevölkerung, die hatten das schon mal, die sind vielleicht vollständig dagegen immun, teilweise immun oder das Immunsystem erinnert sich zumindest zum Teil an dieses Virus und kann da dann loslegen. Mhm. Ja. Das heißt, es gibt eine Teilimmunität in der Bevölkerung. Und diese Teilimmunität ist nun mal so etwas wie eine zumindest zu Teilen bestehende Herdenimmunität. Dementsprechend kann sich das Virus zum Beispiel dann da nicht mehr ganz so drastisch ausbreiten oder führt manchmal zum Stopp oder wird eben vom eigenen Immunsystem als nicht so drastisch wahrgenommen. Mm. Ja. Was jetzt hier bei diesem Virus passiert, ist aber, dass es nicht auf ein trainiertes Immunsystem trifft, sondern in Bezug auf dieses Virus sind wir eben alle Kleinkinder, die zum ersten Mal damit mm. in Kontakt kommen. Ja. Wir sind fachlich ausgedrückt immunologisch naiv. Mm. Und wenn es eben keine automatische Abschwächung und Übertragung durch diese teilweise bestehende Bevölkerungs- oder Herdenimmunität gibt dann können prinzipiell alle Personen, alle, in einem sehr kurzen Zeitraum infiziert werden. Mhm. Und wenn alle infiziert werden können, in einem sehr kurzen Zeitraum, bedeutet das, dass selbst wenn die Komplikationsraten sehr gering sind, mhm. und darauf deuten ja die Daten aus Deutschland oder Südkorea hin, wo wir glauben, durch weitläufiges Testen nah an der realen Zahl der Fälle zu sein, mhm. also eine geringe Dunkelziffer zu haben, ja. vielleicht übrigens hier nochmal als Fun Fact: Professor Drosten hat ja äh, ganz, ganz am Anfang von seinem podcast dreimal mal geschätzt, dass sie, dass es eher so eine Todesrate von äh, 0,3% geben mhm. wird. Das war so sein Bauchgefühl. Und er scheint ein ziemlich gutes Bauchgefühl gehabt zu haben, weil das ist das, was wir jetzt in den gut durchgetesteten Fällen auch sehen. Ne? Wir, wir wissen ja, selbst wenn die K Raten sehr gering sind, ja, und das vielleicht nur bei 0,3 sind oder vielleicht noch niedriger ist, ähm, die, die Sterblichkeit dabei, Entschuldigung, die Infection Fatality Rate ähm, und die Komplikationsraten vielleicht auch gar nicht so hoch sind, dann wissen wir doch exemplarisch aus zwei Regionen, jetzt, was passiert, wenn sich zu viele Leute gleichzeitig,
1: gleichzeitig. infizieren. Ja, ja. Das ist genau.
2: ein flatten -the thema ja. Mhm. Genau. Und doch 15 bis 20 Prozent eine stationäre Behandlung brauchen. Selbst wenn es nur 5 Prozent sind, ja, mhm. dann kommt es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems mit einem dramatischen Anstieg dann der fatalen Ereignisse, weil eben dann nicht mehr alle adäquat behandelt werden können. Mhm. Ja. Genau das haben wir in Wuhan gesehen, ja, in Wuhan, in der Stadt Wuhan, eben entsprechend nicht in der Provinz Hubei, die ja quasi die Stadt Wuhan ist ja, ist ja eine Stadt in dieser ähm, Multimetropolenregion, wobei, ja. außen drumherum gab es ja nicht diese krassen Todesraten wie in Wuhan. Das ist ja mhm. nur dort passiert, weil es da eben nicht genug Kapazitäten für alle gab, mhm. die erkrankt sind. Ja. Genau das Gleiche passiert hier jetzt gerade in der Lombardei mhm. in Italien. Gibt es auch nicht genug Kapazitäten für alle, die krank sind. Und dann gibt es eben so diesen starken, wirklich starken Anstieg der Infektionsrate, weil man sich eben überlegen muss, wen können wir denn überhaupt noch beatmen oder können wir alle gleich, können wir denn alle beatmen, die eine Beatmung brauchen mm. oder müssen wir das rationieren. Das, da möchten wir nicht hinkommen so. Und das ist doch der, der wirklich drastische Unterschied, weswegen das jetzt Kein ob da nicht einfach irgendwas getestet, falsch getestet wird oder ob wir da sonst gar nicht gesehen hätten. Wir hätten das dann nicht gesehen, wenn sich das ganz langsam verbreiten würde, das könnte ich mir noch überlegen, ne? wenn sich das ganz tröpfelweise verbreiten würde über die Welt, dann hätten wir es vielleicht tatsächlich nicht gemerkt, aber wenn man plötzlich einen massiven Anstieg von Patienten hat, die mit Luftnot in die Notaufnahme kommen und alle die gleichen Charakteristika im CT-Thorax aufweisen, dann weiß man, dass irgendwas Neues. Mhm. So, genug ähm, dazu. Um Ende, okay gut. Kommen Brand wir zu drei. <lacht> also, kommen, wir zum, kommen wir zum dritten Punkt, genau. Etwas, was ich mehrfach auch gelesen habe, ist oder ge gehört habe, gesehen habe, ist sozusagen die Frage, sollten wir nicht einfach alle jungen Menschen, zum Beispiel unter 40 Jahre, die Infektion durchmachen lassen, damit sie danach eine entsprechende Herdenimmunität äh, für den Rest der Bevölkerung bilden können? Ein Glück
1: unter 40. Mich <lacht> würde es nicht Über treffen. 40 Ich, äh, ich wäre nicht bei der, äh, ja, bei ja, der ja. zwangsweisen infizierten Gruppe. Ja, genau. Sorry, Pastor. Also, okay. ja, ja. Muss ich jetzt natürlich dagegen aussprechen, ja, ja, verstehe ich schon.
2: <lacht> ja, mich hat ja auch keiner gefragt, ob ich was. <lacht> ja, äh, Lass uns doch mal kurz die Zahlen ja. angucken. Ich habe mal kurz nachgeguckt. 2018 lag der Anteil der unter 40-Jährigen in Deutschland bei 43 Prozent. Ja, das ist also ganz ordentlich, aber auch nicht für eine Herdenimmunität ausreichend, mhm. äh, vorausgesetzt eine R0 von 3. Ja, 43 Prozent sind um die 35,7 Millionen Menschen in Deutschland. Jetzt muss man davon noch Risikopatienten abziehen, also vorkrankte, immunsupprimierte Patienten, etc., etc. Und sind wir mal ganz optimistisch und ziehen davon nur 1,7 Millionen ab, bleiben nur 34 Millionen Menschen übrig, die mhm. gesund sind und also für diese entsprechende, ich sag mal, Krankheitsausbreitung in Frage kämen. Mhm. So, wenn man die jetzt alle infizieren würde, äh, zwangsinfizieren quasi, es ist zwar so, dass wir nach aktuellen Agenten wissen, dass junge Menschen zwar häufiger mit milden oder gar symptomlosen Verläufen auf eine Coronavirus-2-Infektion hm. reagieren, aber eben nicht ausschließlich. Hm. Ja, es gibt ja doch genug Fallberichte von jungen verschobenen Patienten. Es gibt da jetzt noch keine gesicherten Zahlen zu, aber wir nehmen, sind mal ganz optimistisch und nehmen eine Infection-Fatality Rate, also nicht die Case-Fatality-Rate, hm. hm. ähm, sondern die Infection, also inklusive aller undiagnostizierten Fälle bei Symptomlos, an, die bei insgesamt 0,3 liegt ja, und bei jungen Menschen vielleicht nur bei 0,1 oder sogar nur hm. 0,01 Prozent. Das würde bei 34 Millionen zu infizierenden Personen immer noch 34.000 Tote oder 3.400 Tote Personen bedeuten. Ne? Also, frage ich äh, mich ja äh, doch, ob jemand äh, okay. das ernsthaft in Kauf nehmen will, ne? das einfach mal zu sagen, ach komm, gönnen wir uns mal. ja, Ohne dass wir wissen, ob das tatsächlich groß was bringt. Mhm. Ja? Und was ja jetzt ja noch, der überhaupt nicht bedacht ist, ja, das ist ja noch total optimistisch berechnet, da darf also nichts anderes dazwischen kommen. Ja? Oder die Infection Fatality Rate doch höher liegen. Mhm. Ja? Und überhaupt nicht bedacht ist bei, diesem, bei dieser kurzen Überlegung, dass wenn wir da irgendwie oder 0,1 oder 0,01 Prozent tote junge Menschen haben, bedeutet, dass ja deutlich mehr Patienten eine Krankenhausbehandlung oder Beatmung gebraucht haben. Mhm. Ne? Und wenn man da ganz optimistisch ist und vielleicht ein Prozent sagt der Infizierten, die irgendwie beatmet werden müssen, sind das 340.000 Menschen. Mhm. Ne? Ähm, so viel Mitten haben wir gar nicht in, auf Intensiv in Deutschland. Ja? Das sind ja irgendwie 28.000, selbst wenn es verdoppelt wird, ist das nur ein Bruchteil. Und da liegen ja auch andere Patienten drauf. Es gibt mhm. ja immer noch Schlaganfälle, Herzinfarkte etc. Ne? Schlaganfall ist jetzt äh, eher selten. Das ja, ist ja. jetzt nicht ganz ähm, so häufig auf der Intensiv. Aber, ne? So, ihr versteht, was ich meine. Also diese ganze Idee ist überhaupt nicht machbar, ohne eine große Zahl an sterbenden jungen Menschen und eine Überlastung des Gesundheitssystems mit dann eben noch höherer Sterblichkeit, wie eben schon besprochen, in Kauf zu nehmen.
1: Okay, wunderbar. Die vier.
2: Genau, und äh, es um Desinfektion von Straßen, Häuser, Flächen, etc., es gibt ja diese beeindruckenden Bilder aus China, ja, beispielsweise wo ganze Straßenzüge mit Desinfektionsmitteln, Flächendesinfektionsmitteln eingenebelt werden. Bringt das was? Dazu gibt es unterschiedliche Positionen, die vielleicht auch auf Missverständnissen beruhen. Mit ein bisschen persönliche Meinung auch von mir drin. Mhm. Also da ein kurzer Disclaimer. Ich gehöre eher zu denen, die denken, das bringt nicht wirklich viel. Es gab so vor ein, zwei Wochen, ich hatte dazu schon mal eine Twitter-Diskussion, dass es ältere Studien gab mit ähnlichen Viren, die bis zu neun Tagen auf verschiedenen Oberflächen nachweisbar waren, mhm. im Sinne von, nehme ich ein bisschen was vorweg, ne? nachweisbar und noch aktiv äh, etc., mhm. wäre das natürlich schon ein Fakt, wo man sagen könnte, okay, na, dann sollte man es vielleicht machen. Mhm. Ja. Jetzt muss man aber mehrere Einschränkungen dazu machen. Erstmal gibt es jetzt auch Studien mit dem sars coronavirus 2 dazu. Da wissen wir jetzt, das hält sich bis zu maximal 72 Stunden und das auf Kunststoff und Edelstahl. Mhm. 72 Stunden ist immer noch relativ lang. Ja, ist das jetzt also ein Problem? Jetzt muss man da sagen, nachweisbar heißt nicht, dass das Virus noch zwangsläufig aktiv ist, also infizieren kann. Mhm. Mhm. Ja, die Aktivität nimmt bereits nach wenigen Stunden ab. Beispielsweise in dieser Arbeit, die wir da auch verlinken werden, sind es nach 72 Stunden noch 0,1 Prozent der initialen Virusmenge. Uf, und das ist... Okay wird wohl eher nicht mehr für eine Infektion reichen. Hm. Aber sind wir mal in den ersten 24 Stunden vielleicht, ja, oder in den ersten 8 Stunden. Ne? Also sollte man da nicht auch schon desinfizieren, dass sich da keiner mehr anstecken kann. Ne? Hm. Hm. Ähm, da muss man vielleicht mal kurz… Ich lese was jetzt denn? erst
1: die nächsten Zeilen, die habe ich vorher noch gar nicht gelesen, was du da sagen willst. Aber dann mach mal.
2: <lacht> genau, da müssen wir uns vielleicht fragen, wie groß ist denn der Wassertropfen, dem das Virus ist? jetzt? Deswegen sprechen wir auch von einer Tröpfcheninfektion. Ne? Das liegt daran, dass es Wassertropfen sind. Das vielleicht mal kurz hier so ein bisschen Wasserläutern. Ja? Und wie groß war der bei dieser Studie? Muss ich das so vorstellen? Ne? Philipp ist derzeit krank. Ist nicht in seinen Ellbogen, sondern auf mein Headset. Aber ja, wir sitzen übrigens nicht zusammen. Ja, gut, ja, kann sagen: bis nach Heidelberg. bis nach Heidelberg, genau. <lacht> so. Und diese Tröpfchen sind witzig klein, aber potenziell infektiös. So, wenn ich jetzt mein Headset anfasse, dann nehme ich da vielleicht ein paar der Tröpfchen auf. Das Tröpfchen verdünnt sich dabei also automatisch weiter, weil ich ja nicht den gesamten Wassertropfen aufnehme, sondern nur einen Teil davon. Und damit wird die Wasser- und auch die Virusmenge kleiner. Ein bisschen Feuchtigkeit bleibt vielleicht am Headset. Ich weiß nicht, was du mit jetzt, deinem Headset machst, ob du da dran nuckelst oder sowas, aber... Nee, nee, nee. <lacht> nee. Ich meine, es geht nur ums Anfassen. <lacht> ja, ja, okay. Ja, setze mir das dann auf, was gegebenenfalls noch kurz woanders hin, fasse mir dann vielleicht ins Gesicht oder sogar in den Mund. Ne? Ganz eklig. So. Und das heißt, vorher ist es also zu einer mehrfachen Verdünnung dieses Tröpfchens gekommen. Es ist also dann im Realleben völlig unklar, ja, weil es gibt ja doch wenige, die jetzt irgendwie so eine Hauserwand ablecken, mhm. ne? wie hoch denn der Virenanteil in der Zwischenzeit mehrfach für den Tröpfchen ist. Und ob das überhaupt noch für eine Infektion reicht, und ob das Virus dann da überhaupt noch ausreichend aktiv ist. Ne? Mhm. Weil eine Eintrocknung von Viren führt eigentlich immer zu einer Inaktivierung. Mhm. Ne? Weil das Wasser verdampft ja auch automatisch. Ne? Nach aktuellen Informationen, ja, das ist jetzt, wie gesagt, das noch, da gibt es noch keine ganz harte bei Datenbasis so, ne? gehen wir eher davon aus, dass die Übertragung über Oberflächen keine große Rolle spielt, sondern dass okay. sich primär und fast ausschließlich auf den, den Tröpfcheninfektionen über Aerosole, also in mhm. der Luft befindliche Tröpfchen, geht. Okay, so. gut zu wissen. Kommen wir zu 5. Ja, 5G, ja. Es überrascht da eigentlich nicht, ne? Aber natürlich ist 5G auch an SARS-CoV-2 schuld, ja. Zumindest, wenn man da so den einen oder anderen Anthroposophen glauben darf. Ich fand das ja auch ganz witzig, ne? Also je nach, es gibt so die eine Anschauung, die sagt so, na, es gibt ein 5G-Syndrom und das bricht jetzt global aus, weil wir führen das ja jetzt gerade ein. Und das ist eben gar kein Virus. Und dann sagten mal die andere Fraktion, naja, 5G macht Zellen kaputt und die Ausscheidung, das ist das, was wir als Virus messen, weil Virus funktioniert anders als in der Wissenschaft, also die widersprechen sich da auch so ein bisschen. Den muss ich jetzt nicht
1: folgen, diese Argumentation, also im Sinne von, ich muss Dem ihn muss noch nicht da verstehen. Nicht ich
2: habe es ich ich ehrlich gesagt auch nur so halb äh, verstanden, was sie damit meinen wollen, aber naja. Ich fand's ja. als ich
1: den Artikel gelesen hatte, war dann ja auch sozusagen, ja und das war ja auch schon bei der spanischen Grippe, weil da damals es, äh, die ersten Radios installiert wurden oder sowas, dann wird ja versucht genau, sozusagen ja. so eine Timeline zu bauen. Um meine ich habe meine...
2: mich gefragt, wo die, wo die Infektion bei 1G, 2G und 3G und 5G war. Ich <lacht> <lacht> die alle verpasst habe. SARS, MERS, ja. komm. <lacht> ja, ich, Bring die bloß nicht auf Ideen. Oh Gott. <lacht> so, die Botschaft bleibt aber, 5G ist schuld. Ja. ja so sei Wuhan schließlich der erste Ort weltweit mit vielleicht deckendem 5G gewesen. Das Einzige, ich kann das jetzt nicht im Detail äh, nachvollziehen, Ja, das Einzige, was wir irgendwie herausfinden konnten, ist, dass 5G das da, dort seit anderthalb Jahren getestet wird. Ja, Es also keinen zeitlichen Zusammenhang gibt und damit auch ähm, sehr unwahrscheinlich ist, dass es da eine solche Korrelation mhm. geben soll, die dann vielleicht sogar nicht nur korreliert, sondern auch kausal ist, also ich hoffe, das ist, kommt jetzt nicht als Newsflash davon, bei Leuten an. Aber. Nee, nee, nee. <lacht> abgesehen davon, dass wir eigentlich überhaupt nicht davon wissen, dass irgendwelche elektromagnetische Strahlung auf einer großen Basis krank macht. Ja, es gibt vielleicht ein oder andere Person, die ähm, da irgendwie glaubt, von betroffen zu sein. Es gibt ja so elektrosensible Menschen, da ist man sich ja noch unsicher, ob es da vielleicht. Leute gibt, die ähm, tatsächlich zumindest irgendwie Schwierigkeiten damit haben, aber die allermeisten haben eher psychosomatische Probleme. Wow. Ja, es gibt
1: sogar, das ist jetzt ein völlig anderes Thema, aber es gibt meines Erachtens auch äh, Studien, die tatsächlich eine Wirkung belegen, aber im Sinne von, wenn du mit einem uralten Handy, mit einem ganz schlechten Netz, ganz, also über acht Stunden direkt am Ohr oder darauf am besten noch schläfst, dann könnte es sein, dass es zu einer leichten Erhöhung der Gehirntemperatur und bla bla bla, und in der Argumentation 5G ist sogar besser, weil halt die eigentliche Leistung des Transmitters
2: deutlich geringer ist. Ja.
1: Aber das ist eine ganz andere Baustelle und werden wir jetzt äh, nicht weiter vertiefen.
2: Hast du noch eine 6? Eine 6 habe ich noch und dann ist auch gut für heute. Und zwar, es gab die, die heißt, eine Epidemie, die da war. Das hat, muss man eigentlich auch jetzt irgendwie fast, ich weiß gar nicht, ob man das zitieren muss. Ja, Russia Today hat das getritten. Oh, ja, okay. also, Entschuldigung, man Aufklärung bisschen, man für ist.
1: alle Hörerinnen und weil ich weiß, in dem Fall hört meine äh, Tochter zu und vielleicht gibt sie das ja dann weiter. Ihr habe ich das ja auch schon äh, mitgeteilt. Quellen, Leute, wichtig. Der erste Check, den man bei News machen muss, ist Quellen, ja. Okay, Russia Today, genau. also ist ist das nicht, ist nicht...
2: kann man sich fragen, ist das vertrauenswürdig oder nicht. Ne? Selbst wenn man dem noch vertraut, kann man sich irgendwie das Ganze angucken und dann kann man sehr schnell ins Zweifeln geraten. Ja, Die haben einen TV-Beitrag gemacht mit Dr. Mait, äh, Klaus Kühnlein. Das ist ein, ähm, ich sag mal, relativ umstrittener deutscher Internist. So. Der hat eine Praxis in Kiel. Der hat schon früher mal, hat schon gesagt, ja, ja, also HIV macht kein Aids und so. Äh, was, was wir... Definitiv wissen, ja. ähm, etc. Sorry, dass der ich lache.
1: Das darf man überhaupt nicht drüber lachen. Aber es ist nee, genau. Gut.
2: Da gehen wir aber gar nicht drauf eingehen, sondern vielleicht spielen wir auch eine ganz kurzen Sequenz aus diesem Video ein. Das müssen wir uns gleich mal noch überlegen. Mhm. Ähm, sondern vielleicht auf diese wichtigste Behauptung von ihm, die man, die man gut überprüfen kann. Ja. Er sagt: Die PCR, der PCR-Test sei zu 50 falsch positiv. Die Hälfte aller Tests könnte also falsch positiv sein. Das macht aus zwei Gründen keinen Sinn. Erstens, wenn man dann so einen Test gar nicht bräuchte, dann könnte man ja auch eine Münze werfen. Mhm. Genau, also, ein Test, der nur zu 50% korrekt ist, ist natürlich, den würde keiner einsetzen, weil der bringt dir ja nichts. Und im Grunde genommen bringe ich die zweite Erklärung direkt danach. Ja, er erklärt sogar selbst direkt danach, er sagt, diese PCR-Tests seien sehr sensitiv, wenn er nur ein passendes Molekül sei, würde der Test anschlagen. <lacht> genau deswegen sind die ja so gut. Ne? Genau, ja. Den, den Test hat ja das Team um Professor Drosner Charité entwickelt. Mhm. Ich habe die Publikation hier mal verlinkt. Genau. Sensitivität liegt über 99 Prozent in deren Probenspezifität bei 100 Prozent. Ja? Wenn kein Virus da ist, also wenn Virus da ist, dann wird es auch erkannt. Mm. Ne? So, das heißt, die sind schon mal nicht äh, falsch positiv, sondern die sind alle korrekt positiv. Ja? Wenn was da ist, dann ist es da. So. Das Einzige, wo man jetzt ein Aber einfügen könnte, ist, wenn kein Virus da ist, wird das eigentlich ja nicht falsch erkannt. Spezifität mm. 100 Prozent, ne? Aber da kann man schon sagen, wenn Abstrich beispielsweise nicht korrekt durchgeführt wurde mhm. oder die Infektion so weit fortgeschritten ist, also beispielsweise in der zweiten Krankheitswoche, dass sich das Virus nur noch in der Lunge findet, aber nicht mehr im Rachen mhm. und da repliziert, kann der Rachenabstrich rein theoretisch nicht positiv sein, sondern negativ. Mhm. Ja? Und dieser Mensch trotzdem an Covid-19 erkrankt sein. Das ist die einzige Einschränkung, die man dazu geben kann. Das ist aber natürlich weit davon entfernt, dass, weil er sagt ja genau das Umgekehrte, ne? dass die falsch positiv sind und nicht falsch mhm. negativ. Also kann man sich angucken, kann sich das Paper durchlesen, ist, würde ich behaupten, gut gemacht. Ja, ich bin kein Virologe und ich kenne mich mit den Spezifika von PCR da auch nicht aus. Das ist nun mal nicht mein Fachgebiet, aber man kann sich den ganzen Spaß durchlesen. Ist nämlich frei verfügbar. Man kann sich sogar, ich glaube, diesen, wenn man jetzt im Labor wäre, könnte man auch diesen Test quasi, das Testkit da quasi <lacht> gratis bekommen. Dann kann, man sich also, kann man also, wenn man will, ordentlich überprüfen und äh, sich das Ganze angucken und dann feststellen. dass so, wir äh, Amazon ein, Links
1: zu Laborequipment verlinken? <lacht> <lacht> vielleicht wird <lacht> das jetzt hier der Brenner als Affiliate Link? Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, das ist mal dein Starter. Genau, das Super. ist der. Danke für den Murks check der Mucks für heute. Der Mucks für heute vielleicht. und damit
2: auch unsere Aufnahme. Ja? Genau, falls ihr noch mehr habt, was ihr irgendwie gecheckt haben wollt oder was euch sehr komisch vorkommt, dann ähm, könnt ihr uns das auch einfach <lacht>
1: zu schicken. Also nicht uns, Pascal, bitte. Pascal. Das ist ja eine Aufforderung für schick mir jeden Mist, den ich finde im Netz und äh, bewerte den Na, mal. das nicht, also. Okay, <lacht> <lacht> Wunderbar. Also nochmal, bleibt gesund, genau. macht gesund. Tschüss. Ciao.